0: Már hetek óta azt látjuk, hogy gyengül a forint az euróval szemben, ami elsősorban most külső tényezőknek köszönhető. Tehát ha visszatérünk az előző kérdésre, akkor most elsősorban globális tényezők mozgatták a forint árfolyamát.
1: Majd döntés lényege, hogy megőrizzük a stabilitást és a támogató környezetet, változatlanul hagytuk a kamatokat, mondta a jegybank elnöke március 23-án. Matolcs György szerint nem szabad hallgatni a szilén hangokra, melyek szerint nem számít a hiány, az adósság és az infláció. Utóbbiban lesznek átmeneti kiugrások tavasszal is, de ezek döntően külső tényezőknek köszönhetők. A jegybank átmenetinek tekinti ezeket a hatásokat. Nem nem kell számítani arra, hogy 2022 elejétől is fennmaradnak az inflációs kiugrások. Azzal számolnak, hogy 3% körül stabilizálódik az infláció a jövő év elejére. Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastje én Orosz Márton vagyok, és itt van velem onalban Beke Károly, a Portfolio Makro elemzője. Sziasztok! És Vejnát Attila, a Portfolio Makro elemzője. Sziasztok! És hát a forintról fogunk beszélgetni, árfolyamról, hatásokról, inflációról, meg mindenről, ami mostanában aktuális itt a makrogazdaságban. Úgyhogy rögtön nekem az első kérdésem az lenne, mielőtt belemennénk abba, hogy hogy pontosan most, most milyen folyamatok vannak, amik... Amik, amik hatással vannak a forint árfolyamára, mert szerintem ez érdekelik leginkább a hallgatóinkat, hogy milyen árfolyamokra számíthatunk itt. Egy kicsit menjünk már egy kicsit messzebbre, és abban segítsetek nekem, hogy, hogy magyarázzuk már el, hogy általánosságban, hát mondjuk békeidőben, mik, mik azok a hatások, amik, amik a forint árfolyamát mozgatják általánosságban, mik azok, mik azok amiket ti szoktatok figyelni, mik azok a befolyásoló tényezők, amik, amik döntőnek számítanak.
0: Alapvetően, ha nagyon leegyszerűsítjük a, a dolgot, akkor kétfelől jöhet hatás a forintra nézve, vagy belülről, vagy kívülről. Tehát vagy magyar specifikus a hatás, vagy pedig valamilyen globális tényező, ami mozgatja a forint árfolyamát. Ha ezt egy picit ö, részletesebben akarjuk ö, taglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy Belső oldalról, tehát a magyar oldalról a monetáris politika, a gazdaságpolitika, az adósság, nagyjából a kötvénypiac, ezek, amik mozgatják a, a forint árfolyamát, hogy mozgathatják, és külső oldalról pedig a globális környezet, tehát vannak olyan, vannak olyan tényezők, amik, amikkel a forint sem tud, se tud szembe menni. Tehát a, a forint egy általános piaci kosárban van úgymond a devizák között, és ha ezek a devizák gyengülnek, vagy erősödnek, akkor azzal mi sem tudunk nagyon szembe menni. Tehát nagyjából, és ezt a külső környezetet pedig, ami meghatározza, az a globális jegybankok, a FED, az LKB kamatpolitikája, a globális gazdasági kilátások, az inflációs kilátások, és ez, ez, ezek a hatások váltakoznak? Tehát vannak olyan időszakok, amikor a forintra inkább a, a belső tényezők vannak hatással, és vannak olyan időszakok, amikor inkább a globális világpiaci tényezők?
2: esetben három irányból érheti hatás a forintot, és ebből a Karcsi említettél már az egyik irányt, ez a fundamentális jellegű hatás, tehát ugye a, a gazdasági növekedéssel, a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, hogy mi a piaci szereplőknek a várakozása, ez ugye milyen inflációs pályával társul, ugye itt erre, ezzel kapcsolatos várakozások nagyon fontosak, ezek lényeges hatásúak és befolyásolják a forint árfolyamát, hiszen az inflációs kilátások alapvetően meghatározzák azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank mikor milyen monetáris stratégiát hajt végre. A technikai jellemzési tényezők nyilván, hogy bizonyos szintek, befolyásolhatják az árfolyamnak a mozgását, lelassulhat az erősülés vagy a gyengülés egy kerekszint környékén, vagy egy fontosabb technikai szint környékén. A harmadik az a hangulati, a szentiment alapú hatás. Hogyha például az adott napon, vagy egy adott időszakban erőteljesebb a kockázatvállalási hajlandóság a befektetőkben, akkor ugye akár ez a piaci devizákra is egy általános keresletet hozhat, és ez ugye erősítheti a forintot, és vice versa, hogyha hirtelen elromlik a hangulat, valamilyen nagyobb bejelentés, vagy hír hatására, akkor ugye ez akár a forintot is gyengítheti.
1: Hát itt március közepén azért újra a történelmi mélypontja közelébe került a forint, mondhatjuk úgyis, hogy a 3.70-et nyaldostuk alulról, de azt, azt látjuk-e, hogy akkor hogy, hogy milyen, milyen hatások mozgatták az árfolyamot, tudtok-e olyan konkrétumot mondani, ami, ami egészen biztosan hatással volt itt az árfolyamra, és egyébként akár a, akár a következő hetekben is hatással lehet.
0: Valóban nagyjából 40 fillér hiányzott a történelmi mélypontjához a forintnak, 369 felett is járt rövid ideig az eurójegyzése. Ez egy hosszabb folyamat volt, tehát már hetek óta azt látjuk, hogy gyengül a forint az euróval szemben, ami elsősorban most külső tényezőknek köszönhető, tehát ha visszatérünk az előző kérdésre, akkor most elsősorban globális tényezők mozgatták a forint árfolyamát. Az amerikai állampapírpiaci hozamok erőteljesen emelkedtek az elmúlt hetekben, hónapokban, és ez volt az, ami a feltörekvő piacokon kiváltott egy általános kockázatkerülést, ezzel párosult a dollár erősödése. Ugye, ha emögött az okokat keressük, akkor az elsősorban az, hogy erősödtek az inflációs várakozások nemcsak Magyarországon, hanem a világban is, és van egy erőteljes széttartás a, a járványhelyzetben Európa és az Egyesült Államok között. Tehát Amerika lényegesen jobb helyzetben van most, mint Európa, akár az átoltottságot tekintve, akár az esetszámokat tekintve, ott most lényegesen enyhébb a járványhelyzet, és ebből a befektetők azt a következtetést vonják le, hogy az amerikai gazdaság előbb lábalhat ki a válságból. Ugye nemrég az amerikai egybank 6,5 százalékos növekedést jósolt az idei évre, ami azért egészen jelentős, még az európai, összevetéshez képest is, tehát az eurózónás esetében most 4% körüli növekedéssel számolnak. És ez az, ami azt a, azt a feltételezést váltotta ki a befektetőkből, hogy esetleg az amerikai jegybank majd hamarabb emelhet kamatot, egészségesebb lehet az amerikai gazdaság, emiatt erősödik a dollár, és ez váltotta ki a, a, a hozamok emelkedését is az utóbbi hetekben, és ez csapódott le a feltörekvő piacokon. Azt látjuk, hogy nem csak a forint gyengült, tehát voltak olyan időszakok korábban, amikor azért a forint alulteljesítő volt, most azt látjuk azért az idei évben, hogy nagyjából a régiós devizákkal és a fontosabb feltörekvő piaci devizákkal is együtt mozog, már persze azokkal, amelyikben éppen nincs egyedi sztori, mint például a török líra.
2: Még annyit hozzátennék, hogy... Ugye a forintnak a gyengülése olyankor, amikor például emelkednek az amerikai kötvényhozamok, az leginkább abból ered, hogy ilyenkor, ha a Magyar Nemzeti Bank nem követi le ezt a környezetet például kamatemeléssel, akkor a forint eszközök által kínált prémiumhozam, illetve kamatprémium az szűkül. És ezt ugye úgy reagálják le a befektetők, hogyha csökken egy adott devizának a vonzereje, a kamatokban kifejezett vonzereje, akkor ugye azt inkább eladják, vagy csökkentik benne a kitettségüket, és így ez nyilvánvaló, hogy a forinnak vagy egyéb devizának a leértékelődésével jár.
1: Ahogy ezt a bevezetőben is említettük, március 23-án tartott kamaddöntőülést a monetáris tanács. Hogy látjátok, hogy mik voltak a jegyben annak a legfontosabb üzenetei, és hát aztán persze utána tartott egy, egy tájékoztatót maga Matolcsi György, aki, aki ismét töretlen optimizmussal, azt mondta, hogy szerinte átmeneti lesz az infláció emelkedése, és nem szállnak el az árak. De mondjuk mennyire sikerült a jegybanknak, vagy magának a jegybank elnöknek megnyugtatni itt a, itt a, itt a piacokat? sikerül e vajon megfordítani ezt az irányt?
0: Ugye, ami a legfontosabb az az, hogy a kamatokon nem változtatott a monetáris tanács, tehát érvényben hagyta az eddigi irányadó kamatot és a kamatfolyosót is. Én igazából az üzenetekben sem látok olyan nagyon nagy újdonságot, tehát az elmúlt hónapokhoz hasonlóan azt hangsúlyozta a jegybank, hogy nagyon figyeli idén az inflációs kilátásokat és az infláció alakulását, és szükség esetén kész minden eszközével beavatkozni, ha, ha azok az inflációs kockázatok realizálódnak, amelyeket ők felvázoltak. Annyi újdonság volt talán, hogy most két fontos kockázatot állapítottak meg az eddigi helyet, tehát eddig azt gondolta a jegybank, hogy az elsődleges kockázat az az, hogy a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalási hajlandóság az ö, csökken. Itt most ö, a tavaly ezt lehetett úgy érteni, hogy a forint árfolyamára utalt gyakorlatilag a jegybank, és ezt most is lehet úgy érteni, hiszen ez a kockázatvállalási hajlandósága, ahogy említettük, elsősorban a forint árfolyamában csapódik le. Ö, most egy új kockázat is bejöttem elli a monetáris tanács értékelése szerint, ez pedig az, hogy a középtávú inflációs kilátások emelkednek, tehát amellett, hogy ők azt gondolják az alappája mentén, hogy átmeneti lesz majd az infláció emelkedése a következő hónapokban, kockázatként értékelik azt, hogy, hogy, hogy esetleg ez lehet, hogy nem így lesz, és nem valósul meg az az előrejelzés, amit ők gondolnak, ugye ezzel kapcsolatban globálisan is vannak most kérdőjelek a legfontosabb az az, hogy ha a gazdaságot újra be lehet indítani, ami várható, majd valamikor nyáron lesz, és itt most nem csak Magyarországról hanem a világgazdaságról van szó akkor az milyen inflációs hatásokkal fog járni ebben nagyon sok a bizonytalanság ugye gyakorlatilag több mint egy éve most már lezárások között élünk, kérdés, hogy a, a az így elhalasztott kereslet az e ke majd egyszerre a gazdaságban, és okoz inflációs sokkot, illetve hogy a most ö, meglévő kínálati sokkok, gondolok itt a, a globális ö, mikrochip hiányra, vagy a tengeri szállításokban tapasztalató fennakadásokra, ezek mennyire lesznek tartósak, és ez döntheti el azt, hogy a, hogy a, a jegybank által kockázatként azonosított ö, hatás az e majd a következő időszakban.
2: Igen, ugye a bank, se a magyar, se az amerikai, se az eurozónás nincs könnyű helyzetben, mert valójában azt kellene most pontosan előrelátnia és eltalálnia, hogy a járvány utáni korlátozások enyhítése, majd feloldása, az csak egy egyszeri, a gazdasági fellendülésből adódó emelkedési hullámot von magával, vagy valamilyen tartósabb, strukturális jellegű, inflációs pálya emelkedés elé nézünk, ahol ugye akár a globális szállítási láncoknak az átrendeződése, akár egyéb kínálati tényezők, azok valójában egy tartós árszintnövelő hatással járnak el. Ez egyelőre egy nem, egy, nem eldöntött kérdés, nincs az, a, aki ezt előre pontosan tudná, ez valójában inkább van csak egy utólag látható, utólag tisztuló helyzet, de valójában ebben a kényes helyzetben kell egyensúlyoznia most, a világi jegybankjainak, és benne ugye a magyarnak is, amely ugye nyilván egyúttal egy történelmi mélypont közeli szinten billegő forinttal kell, hogy gondolkodjon, és ebben a helyzetben egyelőre a Magyar Jegybank azt gondolja, hogy ezen a a következő hónapokban megugró 4-5% környékéig is emelkedő infláción átnézhet, mert nem jár ez majd egy tartós inflációemelkedéssel. Ugye az előrejelzése szerint... 2022-ben már egy szintén 3%-os inflációs célhoz közelítő infláció fog megtörténni, igaz, nem tudjuk, hogy ehhez milyen kamatpálya tartozik, de összességében a jegybanki üzenetek azt sugallják, hogy nem szeretnék szigorítani a monetáris kondíciókat, nem gondolják, hogy itt a kamatemelésnek az ideje, megpróbálják a, a, ezt egyelőre kivárni, hogy tisztában lássunk, és amint majd több adat vagy több kockázat összegyűlik, akkor lépni fognak.
0: Esetleg a kérdés második felével kapcsolatban, hogy sikerült e megfordítani a, a piaci folyamatokat a jegybanknak. Ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes megjegyezni. Most amit látunk a keddi kamat döntő ülés óta, az alapján azt lehet mondani, hogy igen, a piac elhitte ezt a, az erős üzenetet a jegybanknak, elhitte azt, hogy, hogy ők már pedig hisznek abban, hogy átmeneti lesz az infláció emelkedése, és ha nem így lesz, akkor készek lépni. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala viszont az, hogy ebben az üzenetben igazán sok újdonság nem volt. Tehát ezt az elmúlt hónapokban is szóról-szóra ugyanezt mondta a Magyar Nemzeti Bank. Egyelőre nem tudni, hogy a befektetők ezt, ezt miért értékelték úgy, hogy, hogy, hogy ez egy erősebb kiállás lenne, mint korábban. Azt látjuk, hogy a forint azért felülteljesítő, amióta egy banki döntés volt. A dollár tovább erősödik, a régiós devizák tovább gyengül, miközben a forint erősödik. Kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós ez a folyamat. Én azért azt gondolom, hogy hogy tartósan, nem tud szembe menni ezekkel a nemzetközi trendekkel a Magyar Nemzeti Bank. Tehát ha ha csak nem lép valamilyen konkrét eszközzel, kamatemeléssel, vagy más szigorító eszközzel, akkor azért előbb-utóbb ezt a befektetők észre fogják venni, és előbb-utóbb ez a a forint felülteljesítés elmúlik majd. Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha a dollár erősödik tovább a következő időszakban, és az amerikai hozamok emelkednek, és, és a legfontosabb régiós versenytársak, mint a Lengyel, Zlottyi, vagy a Cseh Korona tovább gyengülnek, akkor azzal a forint sem fogja tudni kivonni magát.
1: Egy kicsit játszunk már azzal, azzal a gondolattal, hogy mi lesz, ha hogyha, hogyha három hetven tőli megy a, megy a forint euró árfolyam Szerintem a legtöbbeknek az üt egy első hallásra, hogy úristen megyek Görögországba nyaralni, és akkor még drágább lesz a girosz, vagy egy doboz még, még még több forintért tudok majd megvásárolni. Aztán hogyha egy kicsit tovább gondolják ezt a hallgatók, akkor akkor arra gondolhatnak, hogy hát ez sok magyar vállalatot azért elég keményen keményen érint, akik külkereskedelemmel foglalkoznak. De nézzük már meg ezt ezt egy picit a, a monetáris politika szempontjából, vagy konkrétan a jegybank szempontjából, hogy a jegybanknak az miért lehet komoly probléma, vagy miért lehet mondjuk egy komoly kellemetlenség, hogyha, hogyha a 370 feletti forint árfolyam alakul ki. És egyáltalán mondjuk milyen lehetőségei vannak az RMB-nek, mit tud tenni, hogyha még tovább gyengülne a forint?
0: Ugye van egy ilyen mítosz, amit te is említettél, hogy ha gyengül a forint, akkor, akkor drágább lesz a nyaralás. Azért, azért ezt nem... Ezt egy picit tompítani kell ezt a mítoszt. Tehát hogy, hogy azért akkora gyengüléseket és akkor a kilengéseket nem látunk a forintban, ami, ami drámai áremelkedést hozna, mondjuk egy, egy nyaralás esetében. Tehát, ha csak azt veszük alapul, hogy mondjuk az elmúlt egy évben nagyjából 3%-kal gyengült a forint, akkor az mondjuk egy 100 ezer forintos nyaralás esetében 3000 forintos pluszköltséget jelent. Tehát persze ez az a dolog, vagy ez az a tényezője az árfolyamnak, ami mindenkinél lecsapódik, vagy vagy a legtöbb embernél lecsapódik, aki külföldön nyaral, és ez az, amit a legtöbben a zsebükön megéreznek, de de azért ez a hatás nem annyira jelentős, mint amennyire fel van fújva, én azt gondolom. Hogy mi lesz 370 felett. Én azt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy akkor azért már kényelmetlenül fogja érezni magát a Magyar Nemzeti Bank. Tavaly láttuk azt, hogy, hogy kétszer volt a 370-es szint közvetlen közelében az euróforint jegyzés. Egyszer tavasszal április elején, amikor kirobbant a koronavírus járvány, akkor kamatemeléssel reagált a Magyar Nemzeti Bank erre, majd egyszer október végén akkor pedig egy nagyon erős verbális intervencióval reagált, akkor hozták be azt a bizonyos mondatot, amit az előbb említettem, hogy a globális piacokon tapasztalható kockázatkerülés az, amit amit elsődleges kockázatként azonosítanak Magyarország szempontjából, és ezt lehetett a forint árfolyamára való, verbális intervencióként értelmezni, tehát ezzel gyakorlatilag azt jelezte a jegybank, hogy látják azt a kockázatot, amit a tovább gyengülő forint okoz, és készek lépni, ha ha ez a folyamat folytatódik. Akkor sikerült is megfordítani a forint gyengülését, én azt gondolom, hogy az MNB-nek azért kellemetlen elsősorban a mostani árfolyam, és itt most nem arról van szó, hogy 370 alatt vagy fölött van, hanem arról van szó, hogy mennyire lesz tartós a mostani árfolyam, hogy most ez 369-et vagy 371-et jelent az irreleváns. Az szóval ez azért kellemetlenek így egy picit, mert a következő időszakban mindenképpen emelkedni fog az infláció, hogy azt a jegybank is jelezte, elsősorban bázis hatások miatt, ugye tavaly április gyakorlatilag nulla dollárra esett vissza az olajvilágpiaci ára, amikor kitört a, a járvány, és volt egy piaci turbulencia. Ez a bázis, ez most az idén az áprilisi, májusi, sőt, akár már márciusi inflációban is meg fog jelenni. Tehát mindenképpen 4% fölé a jegybanki toleranciasább fölé fog emelkedni az infláció a következő hónapokban. Ezt pedig csak tovább emeli, tovább súlyosbítja, egy tartósan gyenge forint árfolyam, hiszen az importárakon keresztül ez is megjelenik az inflációban. Tehát... Ha, ha mondjuk egyébként 4,8% lenne az infláció csak példaként, akkor lehet, hogy a 370-es forint miatt lesz 5,1 vagy 5,2, és az már egy újabb lélektani szintet jelent, hogyha 5% fölé megy, az már, az, az már egy újabb ö, ö, trigger lehet a piacnak, hogy, hogy, hogy a forint ellen spekuláljanak, ha nem lép a jegybe.
2: Én annyival egészíteném még ki a karcsi által elmondottakat, hogy igen, abszolút benne van a vakliban a 370 feletti euró. Itt igazából nem, az, nem a nominális szint a kérdés, hanem az, hogy milyen gyors az árfolyamnak az emelkedése, vagy a, vagy a süllyedése, mármint az euró árfolyamnak. Ugye az egy sokkal inkább nyugtalanító helyzet, amikor néhány nap alatt akár külföldi tényező, akár egy itthoni, tényező miatt 5-10 ugrik az árfolyam, mint hogyha néhány hónap alatt szépen fokozatosan, tendenciaszerűen gyengülne az árfolyam. Ez egy nagyon fontos kérdés. A másik pedig az, hogy, hogy a 370 felett nem járt még az árfolyam, így nincsenek igazán kapaszkodók arra, hogy mégis mik azok a szintek, amelyeket érdemes figyelni, de hogyha a technikai elemzés eszköztárához nyúlunk, akkor azért tudunk mondani néhány ilyen szintet. Az egyik az a 371 371,5 forint környéki szint az euróval szemben. Itt a fibonacci kiterjesztések közül az 50%-os kiterjesztés húzódik, tehát ez egyfajta rövidtávú szint, amelyet érdemes lehet figyelni. Majd ezt, hogyha ez fölé emelkedne az árfolyam, akkor a 378-30-as szintet lehet figyelni, ez a 61,8%-os fibonacci kiterjesztés, illetve a 100%-os kiterjesztés, az csodák-csodája pont egybe esik a kerek 400 forintos euróval, ami ugye nyilván eleve a kerek szint miatt is szokta bonzani az befektetőknek a figyelmét, most pedig ugye furcsa módon pont egybe esik egy nagyon lényeges technikai szinten. tehát összességében nagyjából 30 ségnyi távolságot még mindig látunk felfelé, akkor, ha 370 szint felé, fölé lépne az árfolyam, tehát itt van egy-két-három fogódzó ebben a kérdésben. Természetesen nem riogatni szeretnénk, hanem a technikai jellemzés ilyenkor teljesen érzelemmentesen megnézi azt, hogy ha a múltbeli árfolyamokat kivetítjük a jövőre, akkor mik azok a szintek, amelyeket érdemes lehet figyelni. Ez nem prognózis, nem biztos, hogy bekövetkezik, ez egyfajta lehetséges elemzési megközelítés. És egyébként még egy gondolata a görög nyaralásos felvetésedhez, Marci. Ugye, ahogy a Karcsis említette azért itt, hogyha néhány egységnyi forintnyengülésről van szó, azért az egy családi nyaralásnál nem feltétlenül akkora költségnövekedést okozó tényező. De ha mondjuk maradunk ennél a görög példánál, akkor az is elképzelhető, hogy miközben a forint egy évvel ezelőtthöz képest képes néhány százalékot gyengül, az is elképzelhető, hogy maga a görög árszínt csökkent, mármint azok a legfontosabb tételek, amelyek egy nyaralásnál felmerülnek, hiszen ugye gyakorlatilag a, a turisztikai szektor iszonyatosan szenved, és azt is el tudom képzelni, hogy ilyenkor a nyitás utáni hónapokban nagyon-nagyon kedvező árakkal fogadják a turistákat, már pedig azokat, akik egyáltalán mehetnek, mert például megkapják az igazolást az adott tagállam által kibocsátottat, ha beoltatták magukat vagy pcr tesztet tudják igazolni, hogy nem fertőzöttek, vagy kivárják a tíznapos karantént esetleg, vagy a néhány napos, amit az adott tagállam megszab. Tehát összességében nem biztos, hogy az árfolyam az költségnövekedési tényezőt jelent egy külföldi nyaralásban. Másrészt az is lehet, hogy egyéb olyan tényezők, olyan tényezők vannak, amelyek ennél lehet, hogy lényegesen nagyobbak, hiszen azért egy saját költségre elvégzett PCR-teszt, főleg, hogyha egy 3-4 tagú családról van szó, az már kapásból 100 ezer forintos tétel.
0: Egy picit visszatérve talán ez az árfolyam dologhoz. Én azt gondolom, hogy 370 feletti euro árfolyam lehet reálisan. A 400 t én nem tartom a még pedig azért, mert valószínűleg a 370-es szint elérése után azért egy bank lépne valamilyen konkrét lépéssel. A legvalószínűbb az, hogy a jelenleg irányadó egyhetes betéti kamatot emelnék meg. Ugye erről mindig csütörtökönként dönt az MNB igazgatósága. Ez nem azonos az alapkamattal, jelenleg 15 bázisponttal magasabb, mint az alapkamat, 0,75 százalék, vagyis ezzel egy olyan szigorítást tudna meglépni a jegybank, ami mellett elmondhatná azt, hogy az alapkamat szintje változatlan. Hiszen korábban elmondták, hogy ezt készek továbbra is rugalmasan kezelni az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közti különbséget, Gyakorlatilag a piac felé ez egy szigorítás lenne, és a befektetők, a szakértők ezt értenék, hogy ez az irányadó kamat, és ez valójában egy kamatemelést jelent, és a monetáris kondíciók szigorítását jelenti. Viszont kifelé úgy lehetne kommunikálni az átlag emberek felé, hogy továbbra is fenntartjuk a 0,6%-os alapkamatot,
1: tehát ez kevésbé fájna egy banknak, mint hogyha az alapkamatot kellene megemelnie. Egy kicsit nézzük már meg úgyis a folyamatot, hogy mondjuk rövid távtól haladjunk a hosszú táv felé. ha mondjuk rövid távon azokat a tényezőket veszem, amik a, amik a koronavírussal és a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatosak, tehát például azt, hogy reményeink szerint itt azért előbb-utóbb csak feloldják a, a korlátozásokat, és a gazdaság elkezdhet indulni, És a hosszú táv pedig mondjuk az a tényező, hogy azért hamarosan itt egy nagyon komoly EU-s pénztömeg áramlik majd a magyar gazdaságba, akkor... Ezen az idősávon, vagy, vagy ezen a skálán mérve, hogy alakulhat a forint árfolyama, és, 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 és milyen inflációs kilátások vannak?
2: Rövid távon el tudom képzelni a 370 feletti euró árfolyamot, önmagában amiatt is, hogy esetleg kiderül, hogy a magyar járványhelyzet az egy kedvezetlenebb pályán halad, mint amelyet esetleg jelenleg gondol a piac, azaz, hogy Akár ez további szigorításra van szükség, még ha akár csak átmenetileg is, illetve hogy később lehet feloldani a gazdasági korlátozó intézkedéseket. Tehát to- tovább marad nyomott a gazdasági üzleti aktivitás, ez több gazdasági kárnak az elszenvedésével is jár, emberélet kár mellett. Tehát összességében ez okozhat még egy forindgyengülési hullámot. Hiszen azt azért érdemes még említeni az árfolyamot befolyásoló hatások között, ezt jól láttuk gyakorlatilag az elmúlt hónapok során mind idehaza, mind a régiós devizáknál. Ugye, amint az adott országban elkezdett erősödni a járványhelyzet, úgy elkezdett gyengülni az adott országnak a devizája, vagy legalábbis ez a tényező is egyre inkább tetten érhető volt a napi árfolyam mozgásban. Ez ugye érthető, hiszen eh, ahogy erősödik a járvány, úgy nő annak az esélye, hogy a kormánynak különböző korlátozó intézkedéseket kell hoznia, ez nyilván fékezi a lakossági fogyasztást, Ezon keresztül ugye a vállalatoknak az árbevétel szerző képességét és összességében ugye leülteti a gazdasági aktivitást. Ez ugye nyilván gazdasági rom, károkozást, üzleti aktivitás rombolás jelent. Ha viszont visszafelé gondolkodunk, hogy ha majd újra nyitunk, akkor ez ugye nyilván ezzel ellentétes hatásokat okozhat, akkor pedig ez ugye hozzájárulhat ahhoz majd, hogy a, a, a gazdasági aktivitás felpörgése, az az árfolyamnak az erősödését is hozhatja. Itt ugye nyilván a legnagyobb millió dolláros kérdés, hogy hát akkor mikor indulhat el például a gazdaságnak a kinyitása. Itt ugye egyelőre csak néhány cölöpöt vert le a kormány ebben a stratégiában. Az egyik az az, hogy több lépcsős nyitásban gondolkodik. A másik pedig az, hogy a legelső nyitási fázist azt ahhoz köti, hogy legalább kettő és fél millió ember legyen beoltva Magyarországon, első oltásra érti, és ez várhatóan akkorra történik meg, amikor a 65 év feletti korosztálynak a döntő részét sikerül beoltani, így a leginkább veszélyeztetett korosztály megszerzi a védelemnek az első fokozatát. Innentől kezdve nyilván azok az érdekes kérdések, hogy ez mikorra történhet meg. Itt a legfrissebb számításunk az az, hogy ez a 2,5 millió oltott, ez nagyjából április 14-ére érhető el. Itt most a legfrissebb vakcina szállítási és oltási terveknek az egybegyúrásával ez a dátum jött ki, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy itt ugye rengeteg a bizonytalanság, tehát ezt nem érdemes egy kőbevéset dátumnak felfogni. Egyfajta indikáció arra, hogy mi ez az időhorizont, amely mentén már feltehetően a legelső nyitási lépés megtehető. Itt ugye a kormányzati jelzések azok azt érzékeltetik, hogy akár az éttermeknek a részleges nyitása, vagy a szállodáknak a nyitása szóba kerülhet. Nyilván itt is a kör, az a kérdés, hogy a beoltottak, akik oltásigazolással rendelkeznek, vagy igazoltan átestek a fertőzésen, tehát ez egy részleges nyitás lehet, de természetesen az adott üzleti szektornak ez egy rendkívül fontos lehetőség, és így ugye, fokozatosan remélhetőleg a gazdasági aktivitás ezzel elkezd felpörögni. Tehát összességében ez lehet majd egy olyan tényező, amely a forintnak is segíthet. Ha pedig inkább közép és hosszú távon gondolkodunk, akkor be kell hozni a képbe még egy olyan tényezőt, amely a magyar gazdaságnak a következő 1-2 évi növekedésére nagyon jelentős javító hatással lesz. Ez pedig az EU-s pénzeknek a kérdése. Ugye a tavaly decemberi uniós költségvetési alkú az ugye egyrészt eldöntötte, hogy Magyarország a normál felzárkóztatási forrásokból mennyi pénzre lesz jogosult. Ugye ez a helyreállítási alappal együtt, az összes uniós pénzt tekintve több mint 50 milliárd eurót jelent ez a, tavalyi évi árszintek mellett már inkább közelíti a 60 milliárd eurót, ez egy borzalmasan nagy összeg, és az, ami ezt a gazdasági növekedés, serkentés leginkább kiváltja, az az, hogy ennek a helyreállítási alappal kapcsolatos részét nagyon gyorsan kell elkölteni, hiszen a cél az az, hogy valóban egy helyreállítást váltson ki, azaz a trendtől való gazdasági pálya eltérést, azt igyekszik visszatéríteni a trendhez. Magyarul itt a 2021-es és a 22-es évben, illetve még a 23 asban is, el kell osztani 6000 milliárd forintot, önmagában csak a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretében, amely például egy nagy felsőoktatási fejlesztés, energetikai, egy zöld programot, illetve számos egyéb infrastruktúrális fejlesztést is jelent majd. Itt tehát nagyon gyorsan születnek majd a következő hónapok során ezer milliárdos méretű döntések, és nem csak a döntéseknek kell megszületni, hanem el kell kezdeni a pénzeknek a felhasználását is. Itt tehát ez a tényező meg fogja dobni, a magyar gazdaság növekedését a következő egy-két év során, és ezt is feltehetően a Magyar Nemzeti Bank figyelembe vette a kedden közzétett előrejelzéseiben, mármint olyan értelemben, hogy ez is a növekedés magasabb pályáját hozza, illetve beleértető az is, hogy egy ilyen nagy pénztömegnek a hirtelen elköltése az az árszinteket emelheti, tehát bizony ennek lehet még egy inflációs következménye is. Tehát összességében ez a Puzzle darab, az EU-s pénzeknek a, a kérdése, ez szintén belejátszik abba, hogy itt a járvány utáni időszakban egy gyors fellendülés, és vele együtt egy akár egy inflációs töblet is jöhet. És itt az a nagy kérdés, hogy ebből közép-hosszú távon milyen árszintnövelő hatás épül be. Mert ha az beépülne, vagy ennek a kockázata jelentkezik, akkor arra a Magyar Nemzeti Banknak már a mai döntéseivel reagálnia kellene ahhoz, hogy ugye az inflációs célkövetés logikája mentén a hitelességét őrizni tudja.
0: Ugye Amiről amiről most az Attila beszélt, az a, a, a forintra ható tényezőknek a belső fele, tehát ezek a belső tényezők, amik hatnak a forintra, hogy hogy alakul a magyar járványhelyzet, hogy alakul a magyar gazdaság növekedése, ezek hatással lesznek valószínűleg a következő időszakra, de ahogy korábban mondtam, A nemzetközi folyamatok alól sem tudjuk kivonni magunkat, és én azt gondolom, hogy hogy azok viszont nem fognak kedvezni a forintnak a következő időszakban. Tehát várhatóan az amerikai hozamok azért tovább fognak emelkedni, ha nem is olyan meredeken, mint ahogy azt láttuk az utóbbi hetekben. Most már látszik benne egy kis korrekció, de azt gondolom, hogy továbbra továbbra is inkább emelkedés várható az amerikai hosszú kötvények esetében. A dollár szerintem tovább fog erősödni, tehát az év elején és tavaly év végén sokan azt mondták, hogy 2021 lehet a régen vár dollár gyengülés éve. Én nem látom ennek egyelőre fundamentális okait. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az évelején elhangzott 1,25-ös, 1,30-as euró-dollár előrejelzések előre azok, azok egész egyszerűen nem fognak megvalósulni belátható időn belül. Egyrészt az amerikai gazdaság kilábalása sokkal gyorsabban halad, az, am, az amerikai gazdaság sokkal egészségesebbnek tűnik a mostani válság után, mint az európai. Ö, Igaz ugyan, hogy hatalmas az adósságuk, és ez egyre nagyobbra dúzzad, ugye nemrég fogadták el az újabb gazdasági érenkítő csomagot, ami szintén növelni fogja az adósságot, de ha beindul a világgazdaság, nem csak az amerikai, hanem az egész világgazdaság, akkor azért azzal a hatással is számolni kell, hogy a világkereskedelemnek nagyjából a 70-75% az továbbra is dollárban van. Tehát ha ez a világkereskedelem újra beindul a mostani nyomott állapotából a válságot követően, akkor egy nagyon erős dollárkereslet fog megjelenni a piacon. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen nincs oka, hogy gyengüljön most a dollár, annak ellenére, hogy az amerikai államadóság valóban nagyon magas. És pedig a forint szempontjából inkább rossz hír, mint jó, hiszen ahogy említettük az elején, a, a dollár erősödése a feltörekvő piacok számára általában rossz hír szokott lenni, a kockázatvállalási hajlandóságot általában csökkenti, pedig azért csökkenti, mert, mert azért a dollár egy lényegesen biztonságosabb befektetésnek számít, mint akár a forint, akár a lengyel zloty, akár bármelyik másik feltörekvő piaci deviza. Tehát, ha ha, ha a dollár erősödik, és az amerikai hozomok emelkednek, akkor sokkal inkább oda fogják vinni a pénzüket a befektetők, mint sem, hogy egy kockázatosabb piaci eszközbe tegyék, hasonló kamat mellett, vagy akár egy picike kamat prémiummal. Tehát azt gondolom, hogy ezen a helyzetben azzal lehetne segíteni, ha a magyar eszközök kamat megemelkedne a következő időszakban, ezt csak kamatemeléssel tudja elérni az MNB, én azt gondolom, akárhogy akár, alakulhat a magyar járványhelyzet, ezeket a negatív hatásokat változatlan kamatszint mellett legfeljebb tompítani tudják a pozitív hatások. Más a helyzet, hogyha az MMB megemeli a kamatot, és lesz egy magasabb kamatprémium, akkor ez megváltozhat. Kérdés, hogy egy bank erre mennyire hajlandó, vagy mennyire hajlik a következő időszakban.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Bekekároynak és Weinhard Attilának, és a portfólió Podcastjét hallgat- hallhattátok, ahol beszélgettünk árfolyamokról, mmb a forintot övező mítoszokról és a görög mítoszörökről is természetesen. Úgyhogy köszönjük, hogy hallgatotok minket, ne felejtsetek el bekövetni Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan újabb tartalmakkal jelentkezünk, és természetesen folyamatosan olvashatjátok a legfrissebb árfolyammal kapcsolatos információkat, híreket a portfólión. Köszönjük a figyelmet, sziasztok visszatalálásra! Sziasztok!
2: Köszi szépen, sziasztok!